0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。他吃惊的一时不敢相信自己的眼睛。这时，艾格尼丝悄声说：“汤姆，快瞧！”他知道，他也看见猪了。这是毫无疑问的。他熟悉自家的猪，就像熟悉阿尔弗雷德和玛莎一样。那猪被人用行家的手法捆着，那人面色红润，肚大腰圆，显然是吃足了肉以后还接着吃的结果，一定是个屠夫。汤姆和艾格尼丝都停住脚瞪着他，由于挡住了那人的路，他只好注意起他们。怎么？他说着，被他们的瞪视弄得莫名其妙，迫不及待的想走开。玛莎打破了沉默：“那是我们的猪。”他激动的说。“一点不错。”汤姆说，直视着那屠夫。那人脸上闪过一阵鬼鬼祟祟的神色，汤姆看出来，他知道猪是偷来的。可是他还是说：“我我刚花了五十遍是买来的，如今猪已是我的了。你把钱给了谁也罢，反正猪不是他的，所以嘛，你才买的这么便宜。你到底从谁手里买的？一个农夫，你认识？嗯，不。听着，我是给要塞杀猪的。”我没法要求卖给我猪或奶牛的农夫找来十二个人发誓说牲口是他的。那人往旁边跨了一步，像是想走开，但是汤姆抓住他的胳膊止住了他。那人有一阵看起来还很生气，可是后来他明白了：要是他想敷衍了事，他就得放弃那头猪；而如果汤姆家的人把猪捡起来，力量的军事就要变化。就要由屠夫来证明猪是他的。于是他咽下了那口气，说：“嗯，你要想告状，咱们就去见官好了。”汤姆略微一想，没有同意。他没有证据。他改口说：“他长得什么样？就是把我的猪卖给你的人。”那屠夫躲躲闪闪地说：“嗯，跟平常人一样。”他是不是一直捂着嘴？哦，这下我想起来了，他是那样。他是个强盗，捂嘴是为了掩盖残疾。汤姆尖刻的说：“我猜你没想到那个。”嗯，天不停的下着雨。那屠夫辩解着说：“人人都挡着雨吗？”快跟我说，他离开你多久了？嗯，就刚才。往哪儿去了？一家酒馆吧，我猜。去花我的钱，汤姆厌恶的说：“走吧，让开路。有一天你也可能让人抢了，到那时候你就巴不得没有那么多人不问明白就买东西了。”那屠夫很生气，犹豫着像是要反驳，接着他改了主意，就溜走了。“你干嘛让他走掉？”艾格尼斯说，“因为这儿他熟人多，我却没有。”要是跟他打起来，人们要怪我。再说，猪屁股上也没写着我的名字，谁说的准是不是我的？可那是我们全部的积蓄。反正我们可以拿到猪的钱。”汤姆说，“别说话，让我想一想。”和屠夫那番争吵弄得他直生气，跟艾格尼斯粗暴的说了两句，也就把气消了。就在这镇上，有个没嘴唇的人，兜里有五十个银便士。我们只要找到他，把钱拿回来就成了。对，艾格尼斯坚决地说：“你沿我们的来路往回走，一直走到大教堂院子那儿。我从这儿往前走，从另一头走到大教堂，然后我们走别的街返回。就这样找下去。”他要是没在街上，就在酒馆里。你见到他就守在那儿，打发玛莎来叫我。我带着阿尔弗雷德，尽量别让那强盗看见你。放心吧，艾格尼斯板着脸说：“我要把钱拿回来，养活我的孩子。”汤姆碰了一下他的胳膊，微笑着说：“嗯，你是头狮子，艾格尼斯。”他直视了一会儿他的眼睛。然后突然踮起脚尖，迅速而有力的吻了他的嘴，随后他转过身，领着玛莎穿过市场往回走。汤姆看着他走出了视线，既佩服他的勇气，又有点为他担心。然后他就和阿尔弗雷德朝相反方向走去。那贼大概自以为彻底没事了。当然了，他偷猪的时候，汤姆正朝温彻斯特走，那贼取相反方向到索尔兹伯里去卖猪。可是女强盗艾伦告诉汤姆，索尔兹伯里大教堂正在重建，于是他改变了计划，却无意中追上了贼。然而那贼以为他再也不会遇到汤姆了，这就给了汤姆在他毫不知情的情况下抓到他的机会。汤姆慢慢地沿着泥泞的街道走着，在打量着敞开的门里时，尽量做出随随便便的样子。他想不费事就抓到贼，因为这次行动可能会以冲突结束。他可不想让人们记住一个大个子建筑工在全镇搜寻这件事。这里的大多数住房都是普通的木架泥巴茅草棚屋，地上铺着草。地炉在中间，外加几件自制的家具，一个酒桶和几条板凳，就算是酒馆了。屋角放上一张床，外面遮个帘，就成了妓院。一张桌子周围挤着一群吵吵嚷嚷的人，就构成了一场掷骰子的赌局。一个抹着红嘴唇的女人向他袒露出胸脯，他摇了摇头，匆匆走过。他心里偷偷打过这个主意，花点钱在大白天和一个完全陌生的女人玩一玩，但他这辈子还从未试过。他又想到了艾伦那个女强盗，她身上也有些诱人之处，她实在太有魅力了，但那双深陷的专注的眼睛太吓人。一个妓女想拉她的客，让她好一阵的不舒服。但由艾伦引起的激情却一时平息不下去，他突然产生一种愚蠢的欲望，想跑回森林中去，趴到他身上。他一直走到大教堂的院子，也没见到那强盗的踪影。他望着那些管子工把铅皮钉到中殿的木头三角形屋顶上，他们还没有开始覆盖与之相连的侧道的屋顶，还可以看见。还可以看见，把侧道外缘与中殿墙缘相接的圆拱顶撑架，在教堂的半边探出屋顶。他只给阿尔弗雷德看。没有那些撑架，中殿的墙缘就会朝外弯曲变形，是由于内部石头拱顶的重压的缘故。他解释着，看见的半圆拱怎么和侧道墙缘的伏壁排列了吗？他们还和里面中殿连拱廊的立柱排列。有力的东西排成一列，无力的东西排成一列。阿尔弗雷德露出困惑和埋怨的神色，汤姆叹息了一声。他看见艾格尼丝从对面走来，他的脑子这才回到当前他的集市上。艾格尼斯的兜头帽遮住了脸，但他从他那昂首阔步的姿态上认出了他。宽肩膀的壮工们跨到路边给他让道，要是他撞着的强盗，非得打一场不可。他往坏处想着，恐怕旗鼓相当，两人正是对手呢。瞧见他了，他说：“没，不用说，你也没看见。”汤姆希望那贼还没离开镇上，他不花些钱就一定不会走的吧？钱在森林里是没用的。艾格尼斯也想到了这点，他还在这镇上的什么地方？咱们接着找，咱们走别的街回去，再在市场碰头。汤姆和阿尔弗雷德又穿过院子，走出大门。此时雨已经把他们的斗篷淋透了。汤姆掠过一个念头，想坐在一家酒馆的火炉旁，喝上一罐啤酒和一碗牛肉汤。后来，他又想到，为了买那头猪，他当初多么拼命工作；又看见了那个没嘴唇的人挥起大棒打中玛莎无辜的脑袋，他怒火中烧，全身热了起来。要想按部就班的搜寻，可是不容易，因为街道杂乱无章，他们东走西转，哪儿有房子就往哪儿走，有不少地方拐了直弯。还有不少死象。唯一的一条笔直的街道是从东门到城堡吊桥的那条。头一圈搜寻的时候，汤姆已经到了靠近城堡的土墙的地方。这一次，他搜寻城堡外的地方，弯弯曲曲地走到城墙，再回到里面。这一带比较穷，大多数房子都摇摇欲坠。到处都是吆喝连声的酒馆和年纪很大的妓女。镇边比起中心是下坡，所以比较有钱的街区的垃圾就被雨水冲着沿街而下，堆积在城墙根下。居民的情况也类似，这一带的残废、乞丐、饿肚皮的儿童、爱动粗的女人和戒不掉酒的醉鬼，比哪儿都多。但还是看不见那个没嘴唇的人。汤姆曾经两次瞥见一个块头相仿、面孔相似的人，但凑近一看，那人的脸部完全正常。他一路找到了市场，艾格尼斯正焦灼的等着他。他全身紧张，两眼发亮。“我找到他了。”他悄声说。汤姆感到一阵夹杂着恐惧的激动。“在哪儿？”他进了东门那儿的一家饭铺，带我去。他们绕过城堡，走到吊桥前，再沿着那条直接走向东门，然后进入一片墙根下的窄巷里。汤姆跟着就看见了那家饭铺。那地方连房子都说不上，只不过是靠着墙根有四根木柱支着的一个斜屋顶，后面是一大堆火。上面有一只大叉转着烤一只羊，还有一口大锅里面冒着泡。这时已经正午，那块小地方挤满了人，多数是男的。肉的气味引得汤姆的胃咕咕作响。他的目光扫过人群，唯恐那强盗在他们赶来这段不长的时间里已经离开。他一眼看见了那人正坐在一条稍稍离开人群的方凳上，用勺子吃着一碗烧肉，还用他的围巾挡在脸前遮着嘴。汤姆立即走开，以免那人看见。这时他得决定怎么办了。他气愤至极，可以一拳打倒那强盗，夺过钱袋，但人群不会让他走开，他得费一番口舌解释。不光是对围观的人，还要对长官。汤姆正当有理，而窃贼是个强盗这一事实，使得无人可为贼的诚实担保，而汤姆显然是个受尊敬的人和建筑匠。然而，把一切办妥需要时间，万一长官到县里别的地方去了，可能要拖上几星期。而如果在这儿造成一场争吵，也可能以破坏国王的安宁而被起诉。不行，悄悄的单独抓住那强盗才是上策。那人不可能在镇上过夜，他在这儿没家。由于他无法证明他是个可尊敬的人，也就不可能找到住处。因此，他须赶在天黑关城门之前离开镇上。而只有两座城门。他很可能要从来路回去。汤姆对艾格尼斯说：“我将在东门外等着，让阿尔弗雷德盯着西门。你待在镇上，看那贼有什么动静。你带着玛莎，不过别让他看见他。要是你要给我或阿尔弗雷德送口信，就派玛莎来。”“好的。”艾格尼斯干脆地说。阿尔弗雷德说：“要是他走我那条路，我该怎么办？”他的口气很激动，没什么。汤姆坚定地说：“盯着他走哪条路，然后等着，玛莎会来叫我，我们一起抓他。”阿尔弗雷德的神情有点失望。汤姆又说：“照我说的做，我不想丢掉我的猪，但我更不想丢掉我的儿子。”阿尔弗雷德不情愿的赞成。了，咱们快散开，别等他看到咱们凑在一起商量事儿。走吧。汤姆说着，就离开了他们，连头也不回。他能够信得过艾格尼丝执行这计划。他疾步走到东门，出了镇子。他踏过早晨来时帮着推牛车走过的摇摇晃晃的木桥。他面前正对着的就是向东的温彻斯特大道，笔直笔直的，犹如沿着山坡和谷地铺下的一条长长的地毯。他左面是那条汤姆，恐怕还有那贼来索尔兹伯里的叫港路的大道，蜿蜒而上，越过一座山就消失了。那贼几乎一定要走这条港路。汤姆走下山坡，穿过十字路口处的一片住宅，然后踏上港路。他得藏起来。他沿路走着，寻找适当的地点。他一直走了二百多步，也没找到好地方。他回头一看，意识到已经走得太远了。他已经看不清十字路口处人的面孔，这样他就无法知道那个没嘴唇的人是不是过来走上温彻斯特大道。他又打量了一下田野，大道两边都是壕沟。遇上晴天，或许可以藏人，但今天沟里却流着水。两边沟外都是高坡，路南边的地里有几头奶牛在瞪着庄稼茶。汤姆注意到，其中一头奶牛正卧在隆起的地边，眺望着大路，一半身形影在了高坡的后边。他叹出一口气，就往回走。他跳过沟，踢了那头牛一脚，那奶牛站起身来走开。汤姆趴到牛留下的那块又干又暖的地上，他把风帽拉到脸上，定下心来，想起刚才要是预先想到在镇上买点面包就好了。他焦急之中带着一点担心。那强盗个子不大，但行动灵活，下手狠毒。他昨天棒击玛莎，把猪偷走，就说明了这点。汤姆有点怕受伤。但更担心夺不回他的钱。他希望艾格尼斯和玛莎安然无恙。他知道艾格尼斯可以自己照顾自己，就算那强盗盯上了他，他又能怎么样？无非是注意戒备就是了，不会有别的事的。从他趴着的地方，汤姆可以看见大教堂的塔楼。他希望能有时间进去看看。他对连拱廊的窗间壁的处理方式很好奇，通常都用粗立柱，从顶部各自都伸出的拱券，两个拱券分别伸向南北，连接连拱廊里相邻的立柱，一个拱券伸向东或西，越过侧道。这种效果很丑，因为从圆柱顶上伸出的拱券总有点不太对劲。当年汤姆盖大教堂时。每堵窗间壁都是一串柱身，每个柱身顶上都弯出一个拱券，一种优美而逻辑的安排。他开始思考拱券的装饰。几何图形是最普通的形式，不需要太多的技艺去雕刻折线和菱形，但汤姆喜欢夜市。那样可以在石料的坚硬的规则面上呈现出柔软和自然的感觉。想象中的大教堂占据着他的头脑，直到下午过半，他才看见玛莎那轻盈的身躯和金黄色的脑袋一蹦一跳的走过木桥，穿过房子。他在十字路口迟疑了一下，然后就走上了正确的大路。汤姆看着他向自己走来。看得见他找不到他时，皱起了眉头。在他走近时，他轻声叫着他：“玛莎<上>。”他微微尖叫一声，立刻看见他，并向他跑来，跳过了小沟。“妈妈让我送这个来。”他说，随手从斗篷里取出个什么东西。那是一块热肉饼。我要画着十字说：“你妈真是个好女人。”汤姆说着，咬了一大口。那是牛肉、洋葱做的，实在太好吃了。玛莎蹲在汤姆身边的草地上。那个偷了我们猪的人，他说，皱起鼻子，集中回忆着教给他的话。他那么可爱，汤姆连气都喘不匀了。他出了饭铺，碰上一个。脸上抹了粉的女士就进了他的房子，我们就在外边等着。那强盗竟然花我们的钱去嫖妓，汤姆恨恨的想。说下去，他在那女士的房子里没待多久，出来后又去了一个酒馆，他现在还在那儿。他没喝多少酒，可是他掷骰子，但愿他能赢。汤姆恶狠狠地说：“就这些吗？就这么些？你饿吗？我吃了一个小面包。你把这些全对阿尔弗雷德讲过了吗？还没，我下一步才去找他。告诉他，尽量保持冷静。尽量保持冷静。”他重复着说：“我是要先说这句，还是说完偷咱们猪的人的事儿再说呢？”这当然没什么关系，后说吧。”汤姆说，“因为他要一个肯定的答复。”他向他笑着，“哼，你是个伶俐的姑娘。”你走吧。我喜欢这么玩儿。”他说。他挥了挥手就走了。他闪动着两条小腿，轻巧的跳过小沟，朝镇子跑去。汤姆看着他，心里充满了爱。跟着又是一阵气，他和艾格尼斯拼命工作，挣钱养活他们的孩子。为了把被抢走的夺回来，他宁可杀人。也许那强盗也准备杀人呢、啊。强盗嘛，就是不顾法律的，他们过的就是不受约束的暴力生活。这可能不是豁嘴法拉蒙头一次跟他的受害者狭路相逢。要是他不造成什么危险，也就没什么了。白天开始迅速的消逝，秋日的午后遇上阴天下雨，往往如此。汤姆开始担心，在雨蒙蒙的天色中，他会不会认不出那贼？夜幕笼罩下来，进出城的行人和车辆渐渐稀少了，因为多数进城的人。都急着在天黑前及时赶回他们在乡村的家中。镇里较高的住宅已经开始闪起烛光和灯光，郊区的陋室也亮了。汤姆忧心地思量着：那贼会不会最后在镇上过夜呢？也许他在镇上有些臭味相投的朋友，即使明知他是强盗，仍肯接待他。也许。这时，汤姆看到了那个用围巾捂着嘴的人，他正同另外两个人紧挨着走过木桥。汤姆突然想起，那贼的两个同伙，秃头顶和戴绿帽子的，可能和他一起来到了索尔兹伯里。汤姆在镇上没看到另外两人，不过他们三人可能分手了一段时间，然后再集合起来一起回去。汤姆在心底里咒骂着。他没想到要对付三个人，但当他们走近的时候，一伙人分开了。汤姆这才松了口气，他们原来不是一起的。前面两个是一对农夫父子，都长着黑黑的深陷的眼睛和鹰钩鼻子，他们走上了港路，而那个五围巾的人跟在后面。他看着那贼慢慢走近。同时琢磨着那人的步态，看来很清醒，这倒是个遗憾。再回过头去看镇上，他看到一个妇人和一个女孩出现在桥上，是艾格尼斯和玛莎。他感到惊愕，他原没料到他和那贼面对面的时候有他们母女在场，然而他也意识到，他事先并没有盯住他们别跟来。在他们沿路向他走来时，他紧张起来。汤姆实在高大无比，大多数人和他对峙时都得服输。但强盗们可是亡命徒，谁也说不准交起手来会发生什么情况。那对农夫父子走了过去，欢天喜地地谈论着马匹的事。汤姆从腰里取出了铁头锤子，用右手掂量着。他憎恨盗贼。他们不劳而获，从好人手里抢面包。他用锤子打这家伙，没什么于心不安的。那贼走近的时候，脚步似乎放慢了，仿佛已经感到了危险。汤姆只等到他走到四五步开外，已经近到没法往回跑，也没有近到可以一跃而过。这时。汤姆翻身上了沟岸，跨过小沟，站在路中挡住了他。那人猛地一停，瞪着眼看他。怎么回事？他紧张的说：“他并没有认出我。”汤姆想：“你昨天偷了我的猪，今天卖给了一个屠夫。”我从没。别抵赖，汤姆说：“把你卖猪的钱给我，我不会伤害你。”有一阵儿，他以为那贼会掏钱出来。那人犹豫的时候，他有一种过瘾的感觉。跟着，那贼转身就跑，直冲着艾格尼斯去了。他跑得不够快，没有一下子撞到他，而他偏偏是经受过很多次袭击的女人。两个人立刻扭在一起，左右摇晃着，像是在笨拙的跳着舞。这时他才意识到，他是有意拖住他，就把他往边上一推。他跑过他身边时，他踢出一条腿，一脚踹到他两膝之间，两人一起摔倒了。汤姆冲到他的身边，心都提到喉咙口。那贼已经跪起身来，一条膝盖压在他的背上。汤姆抓住他的领子，把他从他身上揪开。不等那人重新站稳，就把他拽到路边，接着就把他扔到了沟里。艾格尼斯站了起来，玛莎朝他跑去。汤姆匆匆说了一句：“没事吧？”“没事儿。”艾格尼斯答道。那对农夫父子停住脚步，转过身来，他们瞪眼瞧着那场面，不知道发生了什么事。那贼正跪在沟里，他是个强盗。艾格尼斯向他们喊着，好让他们别插手。他偷了我们的猪。那两个农夫没回答，只是等着看下一步会怎么样。汤姆又对那贼说话了：“把钱给我，我就让你走。”那人从沟里上来，手里拿着一把刀，眨眼间就冲着汤姆的喉咙扎过来。艾格尼斯尖叫起来。汤姆一躲，那刀在他脸上一闪，他感到下巴上一阵灼痛。他退后一步，在刀子再次闪来时，挥动了他的锤子。那贼往后一跃，刀子和锤子在阴冷的晚间空气中呼呼作响，但并没有碰上。两个人面对面的站着，喘了一会儿气。汤姆的面颊受伤了，他意识到他们俩正是对手。虽说汤姆身高力大，但那贼有一把刀，那个致命的武器可比建筑工的锤子厉害多了。想到自己可能要死，他不由得吓出一股冷汗，突然感到喘不上气来。他从眼角瞥到一个猛然的动作，那贼也看见了，并且瞧了艾格尼斯一眼，接着赶紧把头一低。这时，一块石头从他手中向他飞去。汤姆以一个拼死一搏的男人的那种速度反应过来，挥锤朝那贼低着的头砸去。就在那贼重新抬头看的时候，锤子砸到了，铁锤头正打在他前额的发线上。因为那一锤打得匆忙，汤姆没有使出应有的力量。那贼趔趄了一下，但没有摔倒。汤姆跟着又是一下，这次砸得狠些。因为他有时间把锤子举过头顶，并且瞄得准准的，而那昏头昏脑的贼还在竭力调整目光。汤姆在挥锤下砸时，想到了玛莎埃那一棒的事，所以那一下使出了他的全力。那贼像个玩具娃娃似的倒在了地上。汤姆的神经绷得太紧，没感到松了口气。他跪在那贼的旁边，搜摸着他的身上。他的钱袋呢？他的钱袋呢？见鬼！那他软的尸体移动起来很困难。最后，汤姆把他平躺在地，解开了他的斗篷。他的腰带上垂着一个大皮口袋。汤姆解开了袋子，里面是个软软的毛线口袋，上面有一条线绳系着口袋。汤姆把它取出来，毛线口袋很轻，空的。汤姆说。他准是还有个口袋。他把斗篷从那人身体底下拽出来，仔细的摸了一遍，斗篷上没有暗兜，也没有硬的地方。他脱下那人的靴子，里面什么也没有。他从腰带上抽出餐刀，掀起鞋底，仍然没有东西。他不耐烦的用刀子插进那贼的羊毛上衣的领口，一直拆到下摆，里面也没有藏钱的暗腰带。那贼躺在泥路的中间，除去一双长袜，全身都被扒光了。那两个农夫瞪着汤姆，以为他疯了。汤姆狂怒的对艾格尼斯说：“他一点钱都没有，他一定是在掷骰子的时候全输光了。”他痛苦的说：“我希望他在地狱之火中哀烧。”汤姆说。艾格尼斯跪下去，摸了摸那贼的胸口。他现在已经在那儿了，他说：“你把他杀死了。”